0: E eu, a
1: Paula Oliveira. E esse é o podcast Então Tá Bom. Olá, querido ouvinte. Hoje vamos falar sobre a importância de praticar exercícios físicos tanto para o bem-estar do corpo como da nossa mente. Muitas vezes, desde criança, somos desincentivados a praticar atividades físicas e esportes por falta de aptidão. Quem nunca desistiu da aula de educação física por medo de julgamento alheio ou por achar que aquilo não era para você? Para as mulheres, esse distanciamento é ainda é mais grave. Segundo o relatório Movimento é Vida, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a prática de exercícios físicos para as mulheres no Brasil é 40% inferior à dos homens. E essa cultura acompanha a humanidade há muito tempo. Em Atenas, as
2: mulheres eram privadas de participar ativamente como competidoras e passivamente como espectadoras dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. As competições selecionavam os vitoriosos de acordo com os ideais de força, competitividade, agilidade, velocidade e outras qualidades físicas que acreditavam ser inerentes somente ao sexo masculino. Os campeões eram considerados heróis e tinham direito a grandes honras e
3: privilégios. Para falar sobre esse tema com a gente, convidamos hoje a Mayara, mais conhecida em suas redes sociais como Rainha Fit, ela é da Zona Sul de São Paulo, tem 30 anos, é mãe de dois filhos e está gravidíssima, com nove meses de gestação, esperando o terceiro filho. Maiara é personal trainer, da aulas especializadas para mulheres. Seja bem-vinda, Mayara.
1: Bem-vinda. Obrigada.
3: Então, Mayara, para começar, a gente queria saber como que você foi parar na educação física, o que te levou a fazer esse curso, trabalhar com isso? Eu sempre
0: estava na aula de educação física, então eu não eu não fui uma desistente. Apesar da educação física na época foi realmente seletiva. Então, quem tinha habilidade, quem sabia jogar, tava é quem estava na aula. Como eu tive bons professores na, na minha época de escola do fundamental, eles incentivavam a gente não só com esporte de tipo, com bola. Então, eles nos mostravam outros horizontes. Mas o principal esporte que a gente praticava na escola era handebol. Então, a partir daí, eu sempre falei para mim mesma que se eu fosse me formar para fazer alguma coisa, seria a educação. E aí, partindo desse Desse pressuposto chegou na adolescência Continuei praticando esporte Só troquei o handball pelo basquete E joguei até eu ter minha filha Minha filha com 16 anos Depois disso eu praticava assim Só por forte por mesmo e lazer E aí com 18 22 eu entrei na faculdade de Na verdade eu entrei na faculdade para fazer RH Caramba. Porque rolou um Ai olha, educação física é Isso, não vai te dar dinheiro Eu falei, ai quer saber? Tá bom. Fiz uma semana de RH e ok. E aí, desde então... Ah, gente, eu já sabia o que eu queria, que esse povo ficar tá falando na cabeça da gente. A gente acha que tem que ouvir, né? Exatamente. Com o pai, entendeu? Um pai, uma mãe. Fala assim, ó, oh, você não tem que fazer isso. Você tem que fazer outra coisa. Eu, uh -huh. Foi uma semana só pra não falar que eu não tentei, entendeu? Entendi. Ah,
1: sua, o seu primeiro contato com o esporte foi na escola
0: ou já veio de antes? Foi na escola. Não lembro de ter sido de antes. Foi na escola. Porque eu não sei, né, gente? Eu tenho 30 anos, não sei vocês. Mas na época que eu estudava, a gente tinha educação física desde a quarta série. Então, hum. ali no terceiro, na terceira série, a gente ficava brincando, tinha uma hora de brincar lá. Mas aí na quarta série a gente já começava a ter educação física. Então era bem, bem jovem que a gente começava. A educação física nem era no horário da aula, era pós-aula.
3: Nossa, tinha que gostar mesmo,
0: né? É, a gente saía da escola, vinha para casa, almoçava. o dia da educação, física era o mais divertido. Pronto, aí agora tem aula, sei lá, duas horas da tarde. Então, vamos para casa se arrumar, a gente combinava até que roupa que ia pra educação física.
3: Olha! E... Era um evento. Isso da época da escola, é, eu lembro que quando eu tava na primeira quarta série, né, no fundamental, tinha uma amiga que estava comigo e ela era ginasta. Então, vocês imaginam, gente, o professor de educação física pirava nela e queria que a gente fizesse as coisas igual ela fazia Eu ficava assim, gente, não sei dar uma cambalhota <risos> E eu tipo, sério, não vai dar pra ver Eu sempre resisti muito no esporte Porque assim, eu não sou uma pessoa que tinha muitas habilidades assim, Principalmente pra coisas com bola Sempre tinha um medo Mas agora, né? É, fui encontrando as coisas que eu gostava Mas eu sempre persisti eu não gosto muito de competição Porque eu sei que eu não sou a melhor, sabe? Eu me esforço uhum. Mas competições, eu já perdi de 11 a 0 Uma competição de badminton, trauma
0: Caraca <risos> Nossa,
1: gente, eu, eu, eu nem sei por onde começar a falar sobre o assunto, porque, assim, eu não sou a melhor pessoa que faz esporte até hoje, assim, não sou, tenho muita dificuldade de achar uma atividade física que eu gosto para tentar fazer disso uma rotina, mas lá, desde mais nova, assim, eu só, eu, eu estudava numa escola era uma escola pública, né, a educação física não era levada muito a sério, então a professora pegava bola de futebol, dava para os meninos, dava uma bola de vôlei, dava para as meninas, e aí a gente fazia o que queria. Por mais que a minha escola não tinha competição nem nada, antigamente eu já eu sabia de histórias que era uma, uma escola que competia, tinha interclasse, tinha as, as escolas do, de Santo André, que meio que, eu era de Santo André, né, sou de Santo André, então, as escolas de Santo André meio que brigavam uma com outra para disputar troféu. Então, eu acho que isso era legal. Na escola, assim, eu tive fases.
2: Da primeira à quarta série, a, a educação física era, tipo, levada a, a sério real na minha escola. Tipo, na quarta série, eu acho, a gente teve um campeonato de queimada. Eu lembro que a minha sala ganhou, tipo, foi muito legal. O feminino, né? O masculino ficou em segundo lugar e a gente se achou um pouco, né? Porque a gente podia. Só que aí eu fui pro Fundamental 2 e aí eu mudei de escola e eu era a menina que inventava que tava com cólica para não fazer aula. Sempre. <risos> Sempre. E depois no Ensino Médio eu fui para essa outra escola também e lá a, a Educação Física era tarde. E você podia escolher o que você fazia. E aí no primeiro ano eu fiz dança e no segundo e no terceiro eu fiz pilates. Eu achava, tipo, muito legal. E tinha esse negócio que a Paulinha falou também dos jogos escolares, né? E a nossa escola, por ter isso, essa coisa de esporte muito forte, era a única escola pública que batia de frente com as particulares. Então, nossa, quando tinha jogo de vôlei, futebol, é, futsal, a gente ficava enlouquecida. A gente ia nos jogos,
3: tinha torcida. Era
2: muito, muito, muito legal mesmo.
3: Gente, pra vocês têm noção como eu não tenho muita aptidão, mas eu tento. Eu fazia escolinha de futebol. Eu ia para os Jogos Escolares e ficava só no banco. <risos> Mas eu estava lá.
1: Prata eu não sabia.
0: Mas sabe que isso que a Gabi falou agora é uma das coisas... É, é um dos, vamos colocar assim, um dos muros que tem na educação física. Eu aprendi na faculdade. E na faculdade, a gente tem uma matéria que chama Pedagogia do Esporte. E lá, a gente fala muito sobre a temática dessa, dessa matéria. É falar exatamente sobre... Como que, a gente, como que a educação física se tornou seletiva a ponto de sempre participar quem tem habilidade, quem gosta, e quem não gosta, quem não tem habilidade, acaba se sentindo excluído ou é excluído pelo professor, pelos colegas. Então, isso acontece bastante, infelizmente, porque é, é isso, a gente não tem a cultura do esporte. Então, a gente acha que o esporte em si é só bola E é uma das coisas que, por exemplo, hoje eu dou aula para mulheres e eu tento exatamente quebrar esse paradigma que elas trazem de muitos anos, da época da escola, da adolescência, enfim, ou agora adulta, que não pratica nenhum tipo de esporte porque não se encontrou no esporte ou porque teve alguma situação que é, que deixou ela chateada dentro da academia, que seja, enfim, como algum profissional ou mal profissional, e aí ela traz esse, essas questões, esses bloqueios, e aí eu tento mostrar que uma aula ginástica, uma aula de, enfim, você pode fazer um milhão de coisas, não só agachar, subir, descer, você pode se movimentar de N maneiras, seu corpo foi feito para isso, né? Para se movimentar, para se mexer, então eu tento integrar isso quebrando um pouco esses paradigmas, sabe? É, mostrando que você pode fazer muito mais do que você foi do que foi dito para você há sei lá 10, 15, 20 anos atrás. Então é uma das coisas que eu amo fazer e eu, por isso que eu escolhi essa profissão, né, que eu acho sensacional, maravilhosa. Eu sou super suspeita a falar e eu sou aquela que quer mudar o mundo mesmo, que quer colocar todo mundo para praticar um esporte independente de qual seja, se for para jogar peteca, você ir ali na rua, correr, de cada... Eu não sei o que você quer fazer Qual que você vai se identificar Porém, se você se mexer Já vai ser tudo pra mim Vou ficar muito feliz
1: Ai gente, após pausa essa mulher aonde que ela estava, que eu não conhecia
0: Eu já tô aqui com
3: acompanhar. medo de sair dessa, dessa gravação fazendo minha matrícula Na faculdade de educação física é incrível.
1: Eu acho que tudo isso que você começou a falar, que eu falei que eu quero já aplaudir essa mulher, é, que você quer que todo mundo se mexa, e de fato tem que se mexer mesmo, porque é, lá atrás a gente não tem muito, eu pelo menos não tive muito incentivo para o esporte, por exemplo, meus pais eles não não fazem nenhum tipo de esporte e eu acho que só o fato da gente pensar da diferença entre a menina e o menino já é diferente aí, porque o menino, desde pequenininho, ele já tem um incentivo muito grande, porque ele tem o sonho de ser jogador de futebol. A menina, ela é um pouco... Primeiro que o futebol feminino agora que tá sendo discutido e tal, mas lá atrás não tinha isso. E aí, na minha cabeça, pensando agora que você começou a falar, minha cabeça começou a funcionar aqui. Aí eu pensei, os empecilhos que a gente tem desde lá de pequenininho a começar a fazer algum tipo de exercício. É, a gente vê a educação física, acho, muitas vezes como uma atividade de competição. Quem corre mais rápido, quem é mais forte, enfim. Eu também lá, nunca fui uma pessoa atlética, é, atleta, não estava não não dentro do meu corpo. Então, eu já tinha um outro empecilho, que era a questão do meu porte físico, do meu peso. E aí medo de ser zoada porque eu corro mais lento ou porque eu não faço é, não, não agacho até não sei aonde, enfim. E também tem essa questão de, de, de ensino mesmo, que eu estava falando de professor que pegava bola e jogava, né? Isso era mais ensino médio, mas tinha essa realidade também. E eu acho muito interessante, a partir do momento que a gente vê a educação física e o esporte, tudo isso, é uma questão de saúde e não só de competição, igual era lá atrás. Eu acho que vai quebrando algumas crenças, vai, que a gente tinha lá de trás. A gente vê que faz parte da saúde. A gente tem que criar um hábito igual a escovar os de, dentes, enfim. Então, eu acho que... Eu sei que tem tudo isso na cabeça e, aos poucos, eu vou ajustar isso daí. Mas é aos
3: poucos. Vai dar certo. é isso que você falou faz total sentido. que eu penso muito nessa questão da estética, né? Muita gente só vai procurar atividade física por questão de estética. Inclusive, eu te conheci, mais pela Letícia Muniz, né, que é uma modelo, ela, inclusive, sigam, gente, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, e a Mayara tava dando aulas para Letícia Muniz, e ela é uma modelo que tem um corpo real, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso, né, porque... É muito além do objetivo estético, né? O esporte faz muito bem pra gente, pra nossa saúde mental, inclusive.
0: Ai, gente, a Lelê me achou por acaso, né, nessa coisa do Instagram. Ela postou lá, que cria uma personal deusa fora do padrão. Olha eu aqui, tá louca. E aí, uma aluna minha, olha só, uma aluna minha, indicou pra ela pra, que, é, que treinava comigo e achava que meus treinos eram muito legais. E aí, eu bem, tipo, ai, ah, ela nunca vai me botar, ela, ela está muito a minha me falou, olha, Maia, eu indiquei você. Eu falei, quer saber? Vou mandar para mais algumas pessoas indicarem lá. Tipo assim, sabe? Quando você fala assim, ai, ajuda a Maia aí, mandei o link da caixinha de perguntas que a Le postou, ela me mandou mensagem. E eu fiquei, oi? Eu, eu tava grávida, isso foi em dezembro ali, começo de dezembro. Eu pulava, parecia que eu tinha acabado de ganhar na loteria, sabe? De felicidade, porque, a maravilhosa fazia um milhão de seguidores se notou e aí já falou não eu quero treinar com você todo mundo ficou falou super bem eu falei claro vamos lá né aí deu uma distensão de eu falei não claro vamos lá você quer e aí a gente começou e aí ela falou assim primeiro objetivo que ela falou que queria é que ela queria se mexer por conta do trabalho por conta de tudo que ela faz, enfim. Não queria emagrecer, porque isso não era o objetivo dela. Eu fiquei super feliz quando ela me convidou para dar aula para ela. Foi muito legal a experiência, porque eu já tinha essa visão um pouco mais simplista do negócio, sabe? Gente, você entra para fazer um esporte, você entra na academia, você não tem que necessariamente ir lá para ficar mais magra. Você não tem que ir lá porque você quer o corpo da modelo. XYZ. Você tem que ir porque o esporte ou a atividade física ela é importante simplesmente porque você vai. Duas coisas básicas do nosso dia a dia: dormir melhor e fazer cocô. Olha isso! Exato! E existe, tem gente que eu conheço que fica cinco dias sem fazer cocô. Você imagina, essa pessoa estressada, sem dormir, sem fazer cocô. Imagina como não deve ser essa vida. Eu tenho uma frase que eu levo muito pra mim, que é eu
2: faço exercício porque eu me amo, não
0: para me amar. Exato. Você tem que... A gente precisa quebrar esse... essa coisa do exercício físico para a estética e não para a saúde. A gente tem que pensar no exercício físico para a saúde. E a estética é uma consequência. E aí entra toda aquela questão de como é esse tabu da beleza para mulher. Por que a mulher tem que ser bonita assim? Por que ela tem que ter uma perna assada? E por que não sei o que, não sei o que? Por tem que ter o ombro lá? E a bunda tal. E aí, pessoas como nós, as comuns, nunca entram nesse padrão e é, nunca são felizes. Um dos motivos que eu coloquei o meu nome, coloquei lá, Rainha City. Por quê? Porque eu queria que todas as mulheres se vissem como rainhas. Foi a primeira coisa que eu pensei. Segundo ponto, e aí quando a Letícia apareceu, ela entendeu esse perfil Ela casou ela exatamente Porque era isso que ela procurava Eu tinha acabado de voltar de um pós-parto Abril do ano passado E eu tava acima do peso, obviamente Tava com o corpo todo molengo, naturalmente E eu comecei a fazer, mostrar O meu programa pós-parto Que foi quando bombou a pandemia, fechou tudo Eu falei, bom, agora é a hora de eu mostrar O meu trabalho fazendo comigo E eu tive, eu tive críticas no início Nossa, mas você é uma personal Você tá meio acima do peso, não? não, não tá meio fora de forma, não. E sabe que aquilo me incomodou durante uma semana, eu fiquei pensando e pensando. Eu falei gente mas Mulheres, tá? falar. Tinha quatro meses de pós-parto só. E aquilo me incomodou, eu fiquei uma semana pensando, e agora? Eu tenho que ficar com o corpo perfeito para poder dar aula e um papo aparecer? Eu falei, não. Eu, exatamente foi o que me impulsionou. Eu quero trabalhar com mulheres reais. Eu quero mostrar que eu sou uma mulher real que tem filho. Que trabalha, que tem que cuidar de casa, tem um milhão de coisas para fazer, mas treina, porque precisa, porque se sente bem, enfim. Então eu quero mostrar a minha realidade, porque eu quero que outras mulheres me vejam e pensem assim, nossa, a Mayara parece comigo. Então eu posso fazer o que ela faz, que seja uma, duas, três vezes por semana. E foi isso, e aí foi. O que casou, o que a Letícia se interessou foi nisso. Porque eu mostrei a vida real. Olha, eu tenho celulite. Gente, eu tenho dois filhos, entendeu? Eu tenho, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar da casa. fazer comida. Eu não como lá bichinho, peixinho. Não é arroz, feijão, comida. A gente, todo mundo tem dentro de casa, entendeu? Só meu refrigerante no final de semana? Toma. Sou muito feliz, obrigado de nada. Amém. É uma forçação,
1: a gente tem que forçar e a gente vai se adaptando, né? Falando de, até de, de adaptação, né? Eu acho que um, um grande clique que você teve na, na, na sua caminhada foi a questão da gestação e você vê as mulheres, né? É, na pandemia também, tem alguma outra diferença? Você conseguiu... É manter as aulas? Teve que dar outros piques além da, da que você teve na gestação lá
0: atrás? Então, a pandemia, eu falo que ela me serviu como um impulsionador né? Eu dava aula já para mulheres, só que presencialmente. A maioria das mulheres que eu já dava aula eram alunas de pós-parto. Então, era o meu público-alvo. mulheres que tinham tido filho recente tá. ou não. E aí, eu montava meu programa a partir disso. Tá. E tá. eu tinha algumas algumas gestantes, só que por conta da pandemia, obviamente elas não iam ficar treinando e se E aí eu falei, bom, então se eu tô no meu pós-parto, eu posso mostrar isso, trabalhar com isso para mulherada ver como que é um pós-parto real. Eu vou trazer isso para todo mundo ver, para todo mundo conhecer. Olha, você pode treinar no pós. Se você nunca teve filho, vamos treinar com seus objetivos específicos, com um treino especializado, focado no teu corpo. Você sabia que a mulher precisa ter um cuidado com assoalho-téu. Sabia que a mulherada tem incontinência urinária? Ou seja, a mulherada anda fazendo xixi na calça e nem sabe que isso não é normal. É tão comum para muitas que elas viram e falou assim Ah, é? E não é normal ter? Não, não é normal ter. Então, sabe, você vai pegando coisinhas que ninguém te falou que era para ser. E aí você vai... E eu fui montando o meu programa de treinamento a partir disso. Então, sabe, eu fui buscando tudo que a mulherada tinha, aliás, não tinha. E uhum. eu falei, bom, eu conheço, eu sei, eu sou mulher, eu tive filho, acabou. Por que não? Nós somos muito negligenciados. Tá. É real, a gente é acha que o mesmo esporte A gente pode fazer o mesmo esporte Que o cara faz? Pode Vírgula, tem que tomar cuidado com algumas coisas Porque o homem não tem útero Você tendo útero onde Se você teve filho ou não Dependendo da quantidade de pressão Que você gera pegando peso Correndo, pulando Você pode ter incontinência urinária Ou até pior, imagina Você expira, faz xixi Você ri, faz xixi outra coisa mais.
3: Agora que você falou isso, eu lembrei de fazer crossfit, né? E sempre tinha uma amiga que ela ia pular corda e ela falava faz xixi pular corda. Tá vendo? Sim, tipo, normal? É isso. Não é normal. Por quê? Porque o assoalho pélvico tá
0: fraquinho. Ele tá fraquinho porque ele é um músculo. A gente nunca trabalhou esse músculo porque não, ninguém nunca falou que tinha que trabalhar esse bendito, esse assoalho pélvico. E aí o bicho fica lá. Aí você vai pular, vai correr, vai, vai querer pegar um pneu e jogar pro alto o que eu acho maravilhoso, mas ele não vai dar conta da pressão. E aí, você faz o quê, minha amiga? Corta Chora?
3: Nada. Chora. <risos> vive, vive assim e acha que tá normal. Então, era, a gente queria falar um pouquinho também da questão da autoestima e da endorfina, né? Que é, tipo, uma sensação maravilhosa e que acho que todas as suas alunas devem falar com você sobre isso.
0: Ai, autoestima, gente. se eu te falar. Eu tenho pego muitas alunas, né? Tenho trabalhado com muitas alunas que estão com essa autoestima bem baixinha, sabe? Que estão precisando trabalhar muito esse aqui seu, Porque, como a gente estava falando antes, vem, vem, são N coisas que vem desde lá da infância. De não ter tido estímulo, igual a Paulinha. De chegar na, numa fase de pré-adolescência e não querer não gostar, igual a Ju falou. Enfim. Como eu disse, de determinado momento, não se enxergar, né? Nesses nesse padrões e gostos aí, que eu não sei de onde vieram. Enfim, então essa questão da autoestima tá bem... É, eu trabalho com uma galera que tá, assim, bem para baixo. E aí começa o treinamento, e aí eu falo, gente, vocês vão ver que ao longo dos meses que a gente vai trabalhando, eu falo que ao longo das semanas, vocês vão sentindo o um efeito sensacional, mágico de fazer atividade física, porque é mágica, eu falo que é mágica. Na primeira semana ali, você vai sentir mais disposição. Aí você fala assim, não, com uma semana já vou ver diferença falo, vai, disposição ali. Da segunda semana pra lá, talvez você consiga ver que você tá fazendo cocô melhor, aí você já vai ficar mais feliz que a pele já, fica... já é outra, né, minha amiga? Quando você faz um cocôzinho ali todos os dias, você tá jogando fora o que não precisa. Aí você tem mais disposição, mais cocô. E aí, terceiro e último, para fechar o bonde da... da magia, da mágica, é ver o corpo começar a mudar. Bicho, quando você vê seu corpo começar a mudar... Eu falo que essa é a melhor parte de tudo. Você tá dormindo melhor, você tem mais disposição, você vai no banheiro regularmente. E aí você vê seu corpo mudar. Quatro semanas é nada, treinando o quê? Duas, três vezes por semana. E aí eu falo que isso é a melhor parte. Quando elas vêm o corpo mudando, e aí que elas dão o clique. São gente, esse negócio é de verdade. É, eu Porque acho que mais é, é começar mesmo, né? É
1: começar mesmo, né? Porque Exato. essas mudanças aí que você falou, é, eu sei que acontece, mas para mim é muito difícil começar e criar o hábito. Eu não sou disciplinada. E aí, vou até contar uma história aqui rapidinho. É, teve uma vez, foi nesse, nesses momentos de que eu parei de fazer exercício. E aí eu queria fazer exercício pela saúde física, mas também para emagrecer, por conta do corpo, porque eu tinha engordado bastante, até envolvia a questão de hormônio. E aí, eu tava de TPM e aí eu chorei porque eu não conseguia emagrecer. Aí eu falei pro terapeuta. Falei pro terapeuta assim: eu chorei porque eu não consigo emagrecer, porque eu não consigo fazer exercício. Daí ela falou assim: ah, começa a pensar. Ela é comportamental, né? Então ela falou assim: começa a pensar. Que fazer exercício físico É igual escovar os dentes Escovar os dentes você tem que fazer todo dia E você sabe que se você não escovar Você vai ter cárie Você vai ter que fazer todo um tratamento Às vezes você vai ter vai ter dia Que você vai conseguir escovar os dentes com mais calma Tem outras que não Mas você sempre vai ter que escovar E eu fiquei com isso na cabeça E realmente é um hábito que eu tenho que criar Nem sempre eu vou estar com vontade de fazer Mas eu sei que eu vou ter que fazer E a Gabi teve um dia que a gente estava fazendo podcast Que ela falou uma frase que foi muito boa então ela falou assim, meu... Porque para mim, a, a musa mais fitness que eu conheço, que é a inspiração para mim, é a Gabi. Porque é a pessoa que eu tenho perto de mim que mais faz exercício e que eu vejo fazendo, né? E aí ela falou assim, tem dia que eu também não quero fazer exercício, mas eu nunca me arrependi de ter feito. E aí eu fiquei pensando nisso. Realmente, eu acho toda vez que eu fiz ou que eu não fiz exercício, eu me arrependi só de não fazer. De fazer, eu nunca me arrependi porque baixa a endorfina, porque você fica felizão, tem uma hora do, do, do exercício que você fica felizão que você fala agora eu vou virar a musa e, e igual você falando mesmo, acho que a gente buscar estímulos mesmo que seja pessoas perto da gente ou de profissionais como você você falando me deu vontade de peraí, não, então eu vou começar a fazer porque eu sei que essas, essas coisinhas vão começar a acontecer mesmo. Ai, ah, sim uma coisa que me
2: deixa muito feliz em fazer exercício, quando eu tava em academia e tal, agora não para né, por causa da pandemia e tudo, mas era ver minha evolução, porque quando eu comecei, nossa, eu fui fazer aula de spinning, no outro dia não dava, mas é, é isso, né, mas sei lá, tipo, fazer exercícios que eu não conseguia, tipo, ficar tanto tempo na prancha, ficar fazer tal coisa, eu vejo que eu consigo hoje, nossa, me dava uma, uma alegria muito grande, sabe, maior satisfação, isso, querendo ou não, impacta
3: na autoestima, né? Hum, demais. E eu vejo isso dentro de casa também, porque assim, meu pai, tipo, tem um exercício que a gente começou a treinar junto, ele não fazia, agora já tá começando a fazer. Minha mãe tem mais dificuldade ainda, aquilo que você falou, é mais difícil. Mulher, ela não vai todo dia, porque não tem tempo, porque não consigo, não sei o que. Entendo, e falo pra ela assim, tá difícil pra você, tá difícil pra mim também, porque nunca fica fácil. Mas a gente vai tentando, vai melhorando, então tô vendo isso com todo mundo. É, é isso, não tem, gente, não tem segredo. O segredo é ter consistência. Eu falei isso para
0: uma aluna que ela me chamou, não. Instagram e falou assim, mãe, queria começar a treinar, mas sou muito preguiçosa, tive neném, não tô, le... não tô feliz com meu corpo, pós-parto. A neném dela já tinha um ano e pouquinho. Cara, será que você consegue me ajudar? Eu falei assim, ó, eu consigo te ajudar até determinado ponto. Só que a única coisa que eu vou pedir de você é comprometimento. Ou seja, não me mandar mensagens desmarcando a aula. É só isso que eu quero que você faça. A gente treina duas vezes por semana. Isso é nada. Duas vezes por semana, tem muito profissional que acha muito pouco. Mas, se você tiver com Consistência. E aí ela, ela falava assim pra mim: Nossa, eu confesso que hoje eu tô morrendo de preguiça. Mas quando eu lembro que você falou pra mim consistência, eu falei, eu não vou, não vou desmarcar. Não vou desmarcar. E aí já se foram dois meses e ela treinando ali bonitinho. Já a gente vai fechar nosso segundo mês agora. E ela treinando bonitinho e assim, de cara. Com quatro semanas ela já viu a diferença. Ela falou, Mayara, que bunda é essa que você me deu? Que perna essa que eu tô, cara a celulite sumiu eu falei, tá vendo? vem comigo, garota é consistência, <risos> o resto aqui a tia faz a tia pega na sua mão e te leva eu boto no meu ombro e levo junto comigo, mas você não pode mandar mensagem desmarcando, e é isso é difícil criar esse hábito, Paulinha é muito difícil, principalmente se você não gosta talvez você não tenha achado o que te faz feliz a endorfina é a parte mais legal do exercício quando acaba. As minhas alunas é unânime e falam assim, ai acabou, nossa que felicidade, que alegria finalmente acabou esse negócio eu Falo é, acabou, olha você conseguiu, 30 minutos que tudo. E aí no dia seguinte elas falam: nossa, eu fiquei tão bem aquele dia quero de novo, vamos de novo. E aí quando você vê, você vira a, a viciadinha em atividade física
1: Mas na época que eu tava começando a fazer um benefício também vai, vai puxar Fechando o outro, porque é, eu acho que me fez gostar não por conta tanto da mudança do corpo lógico, é, foi um estímulo um estímulo a mais, mas eu vi que meu sono melhorou muito eu vi que a minha meu raciocínio melhorou muito, a minha pele melhorou. Fazer exercícios e ver a mudança no seu corpo me fez pensar um pouco mais no tipo de alimentação que eu tava tendo. Então, eu acho que uma coisa vai mudar a outra, sabe? Tipo, eu, vou, eu sei que até depois de um tempo, você comer certas coisas parece que tem um gosto diferente. Porque você fica tanto tempo sem comer que você come e você fala Nossa, sério? Não quero comer isso. Não quero comer isso Ou com tanta frequência, sabe? Eu acho que isso também é o mais legal. Eu acho que a gente tem que buscar as atividades que a gente gosta, igual você falou. E também focar na parte boa. que se a gente é ficar... E agora vai fazer frio, então... Nossa, que vontade de ficar mais na cama e não
0: fazer nada. Virar um urso polar. Ai, Deus me livre. Olha, eu tô no meu final de gestação. Eu tô, tipo assim, que agora é, são muitas sensações, né? Não sei se vocês já estiveram graça mas essa carinha de vocês parece que nunca tá, né, gente? Essa cara boa, essa pele de quem dorme no <risos> estresseira, ótima. Então, né? Tá com cara de que não teve neném ainda, né? Vou explicar só que esse final de gestação é a parte mais chatinha que a gente fala, né? É quando o corpo já tá cansado, o bebê já tá pesadinho. Então a gente tá se preparando pra parir. Então eu já não consigo mais treinar, treinar mesmo, igual eu tava treinando. Eu nem a gravidez inteira sem sentir nada. Agora eu dou dois passos parece que minha barriga vai cair. Eu sinto dor no meu quadril, eu sinto dor nas minhas costas. Então assim, eu já não consigo treinar. E aí agora a Paulinha falou assim, ai que vontade de virar um urso perdendo nesse, nesse friozinho. Eu tô assim, saco cheio de não conseguir me mexer. Tô tipo louca, eu já tô querendo que esse neném nasça pra começar a pular de novo. Treinar, correr na rua, sabe? Pegar o cachorro, vambora. Falo todo dia com gente que vontade de voltar a treinar, que vontade de pular. Quero que esse neném nasça logo, pelo amor de Deus. É muito louco isso, né? Tipo, é porque isso me faz tão bem. eu gosto, eu sou feliz. E aí, quando eu vejo a bunda bonita de novo, a ah, perna boa,
3: sabe? Tudo ali nos seus lugares, aí eu fico assim, mais vontade. Gente, eu espero que todo mundo seja picado por esse bichinho da atividade física, porque olha. Só benefício. Ah, exato Só benefício. O cabelo tá
0: bom E essa boca fica bom
3: As pessoas vão ter Um dia as pessoas vão descobrir Que a atividade
0: física É o melhor remédio Que a gente tem para prevenir um monte De doenças Que a gente tá enfrentando hoje Ansiedade Depressão IEM E outras coisas vou, vou trazer aqui Obesidade Sabe Evita um monte de, Enfim um milhão
1: de benefícios. Naquela época, inclusive, que eu comecei a fazer o exercício que eu falei, é uma das frases que eu falava, assim, meu exercício físico para mim tá sendo antidepressivo. Eu sentia muito isso.
0: É isso, porque quando a gente treina, a gente libera hormônios. Sim, estudos mostram que as pessoas que têm depressão têm um déficit de hormônio da felicidade. Vamos colocar aqui, vou colocar bem simples, tá, gente? Posso estar totalmente errado aqui. Então, se você tem um hormônio que te deixa triste, maior do que o que te deixa feliz, a tendência é que você vai ficar sempre na bad vibe. Não tô dizendo que não é uma coisa séria, pelo contrário, isso é muito sério. Quando você faz um tratamento para depressão, um dos fatores que eles pedem é que você faça exercício físico, porque você vai liberar esse hormônio da felicidade de forma natural. Então, tipo, você vai liberando endorfina, a normalizar. Quando normaliza, você não teoricamente não tem mais depressão. E aí você, porque a depressão está envolvida com outros fatores, como ansiedade, stress, enfim, tem milhões de coisas que estão associadas à depressão. Mas eles pedem para fazer exercício por quê? Porque se você libera endorfina naturalmente, a gente consegue tem, ir normalizando é, esses fatores hormonais. Que é isso. É o hormonal. Quando você toma um antidepressivo lá, para depressão, ele vai tentar exatamente liberar esses hormônios.
1: Muito louco isso, né? Gente, é cuidem-se. Cuidem-se. Ah, e é isso. E eu amei a frase que a Julia falou lá no início, que eu ia comentar, mas passou. <risos> é, mãe, acho que agora, pra a gente depois pular para os quadros, se você pudesse dar uma dica, principalmente para as mulheres, né? Pensando mais no, no foco, no seu foco, foco geral, como, como você quiser. Se você pudesse dar dicas para as pessoas, ou que querem começar, ou que querem recomeçar, mas que pensam sobre, que estão começando a pensar sobre exercício físico. Que dica você daria, assim?
0: Primeira coisa, para de se limitar. Quando eu falo para editar, é de se olhar e de achar que você não vai conseguir fazer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Que a galera pensa assim: ai, ah, mas eu não vou conseguir acordar cedo Brasil. Ah, mas eu não vou conseguir comer direito. Isso é a última coisa que você tem que pensar. Conseguir ou não conseguir, você só vai saber se você for lá tentar, Que é a primeira coisa. Segundo ponto: para de querer é, metas que não existem. Vem, não vira, não entra no, na academia ou contrata um personal falando pra ele assim: olha, eu quero emagrecer 15 quilos em três meses, e vira aí, meu irmão. Então a meta é uma meta aí real. Se você for virar pra mim e falar: assim, ah, mas eu vou passar na nutrição. E vou treinar todos os dias Você vai conseguir? Você vai conseguir Porém, a que custo? Você vai manter? Aí é que tá o ponto Então pare de se limitar Pare de colocar metas irreais. reais entendeu? eu começo a se ver como você realmente é Eu sou assim O que eu consigo fazer? Você não sabe o que você consegue que você não fez ainda Então tipo, foca nisso e acha alguma coisa que vai te fazer feliz Te faz feliz pegar a bicicleta Ir lá pra rua, andar, dar uma volta no bairro Vai pegar a bicicleta e faça isso duas vezes por semana. Coloque uma meta pra você aí. A minha meta é fazer 20 minutos de bicicleta duas vezes por semana. Gente, 20 minutos de bicicleta duas vezes por semana é, tipo, nada. A minha meta é sair com o cachorro duas vezes por dia. Você vai andar 10 minutos com o cachorro duas vezes por dia? Então vai, faz, faz isso. Coloque isso na sua rotina. Então você ter essa... essa meta e, e implementar isso na sua rotina. Aí você vai ver, o dia que você não fizer, você vai ficar putz, eu não fiz hoje, putz, eu não fiz hoje, eu não fiz hoje, amanhã eu vou fazer. Aí a primeira coisa que você vai fazer no dia seguinte é fazer o que você não fez, porque você colocou ali como uma metinha do seu, metinha diária. Tomar dois copos de água, terminar de ler um trechinho daquele livro, terminar o trabalho que o pro professor, professor não, que o chefe me pediu entregar e passar a cachorro. E aí você começa a fazer isso que nem a, a Paulinha falou o Valdense, uma hora vai virar hábito E aí você vai falar, nossa que legal, olha eu já faço isso há um Tem o seu checklist, vem o okay, que é isso A gente precisa começar a se olhar com um pouquinho mais de amor mais assim. Quando você se olha assim Com esse carinho Que eu acho que falta pra gente Eu não sei porque a gente perdeu isso né? Em determinado momento da vida A gente acabou, parou de se olhar e começa a olhar o outro Assim, não a gente E aí você vai perdendo, perdendo, perdendo quando vê, você já não faz mais nada por você. E aí a gente só trabalha, e acho que trabalhar é o suficiente, porque aí você vai ter o seu dinheiro, e com o seu dinheiro você faz o resto. E aí você tem o dinheiro, mas você não faz nada. É, não gente, pra é mim, ó, é um podia ficar
3: aqui cinco horas.
0: <risos> ah,
3: é incrível, gente, mas... Olha, eu
0: falar, falar de atividade física,
3: pra mim é isso. Eu vou ficar falando, 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 que eu adoro. Ah, eu amo também. E assim, passei por tantos professores que, nossa, dava um desgosto, certo? É, então... Esse é um
0: detalhe muito complicado também. É um detalhe que eu vejo muita reclamação das minhas alunas. Uh, tem minha aluna que fala: eu nunca gostei de treinar por causa desse professor, desse professor, desse professor, que eu tive na minha vida e você me fez. Gostar de exercício físico de novo. Cadê o... A, falta o amor, o afeto, o cuidado do profissional para quem tá do outro lado. Não é, é o que eu falo. Não é o que eu quero. A minha meta pessoal com a Paulinha é que ela faça o burro, certo? Só que... Qual é a meta da Paulinha? Ela falou... Ah, mas esse não é a minha meta de vida. Não é, tipo, uma coisa que... Não é o que eu quero fazer. Essa é a minha meta pessoal. Mas é uma das minhas metas pessoais com ela. Qual é a meta? Eu tenho que ouvir ela Mas, lembrando que se ela chegar com uma meta real, Eu vou tentar trabalhar aí Em cima disso, pra mostrar pra ela Que aquilo, não, aquilo na verdade não é real Mas a gente começa falando, ok, vamos lá E aí aos pouquinhos a gente vai tentando mudar Esse mindset que ela chegou De, ai, ah, quero uma coisa muito louca Ou, ai, ah, o professor que me deu aula Em determinado momento foi péssimo pra mim e aí eu fiquei traumatizada e nunca mais quis fazer aquilo por conta daquela pessoa. Porque a gente é assim. Memória emocional é muito forte. É o que nos motiva, né? Você teve um relacionamento ruim. Você vai resolver ter um outro relacionamento? Você vai pensar muito antes disso acontecer. É a gente assim. Tem umas professoras que são amigas minhas e falam assim. Mãe, é muito seu perfil ser professora de mulher. Você é mãezona, você abraça é eu não gosto Eu gosto de dar aula para homem Porque homem é simplista E eu sou simplista também Então a gente manda um fuck you E tá tudo certo Eu nunca vou poder ir para uma aluna e falar assim Meu, acorda pra cima, pra vida Olha o que você tá fazendo com você Não é isso Sabe? Eu vou sempre pra trazer o se se uma palavra de amor, de conforto, de carinho porque, cara, eu não sei se é de outro jeito Tem gente que busca
1: um tipo de outra professora, né? Acho que também a gente vai em busca do que é melhor pro nosso método. O meu método não é esse de gritar não. Meu método eu acho que é mais parecido com o seu de ser muito mais conversado do que apontar do dedo e falar, se você não fizer isso, você vai morrer. Tipo isso, sabe? Sim, Nossa, sabe
0: a maioria das meninas que treinam comigo ali, eu disser 100%, eu vou dizer 90% Sempre tem uma outra competidorazinha. Eu já até pensei na, na, na aluna Que não vou falar o nome dela aqui, não, viu, senhora? É com você que você tá falando. Você é muito competitiva, mas enfim, ela é diferente. Ela curte, ela tipo é da loucura. Mas a maioria não curte essa vibe, não curte. Gente, essa eu tava no café e ah, o
3: professor achava que a gente tava no exército. Meu é, amor, eu tô é, pagando é. você. Você pode parar de me tratar mal?
2: Não, exatamente, teve, oh, uma, Deus. teve uma professora minha que eu tava fazendo. Tipo, eu tava teve uma época que eu tava tomando remédio. E eu era forte E eu tive todos os efeitos colaterais físicos e psicológicos Então eu tava na merda Aí eu tava fazendo tava fazendo com um pouco de má vontade Eu tava assim eu não vou negar não Mas a professora olhou, ela parou tudo e falou assim Júlia, quem tá pagando a academia É você ou sua mãe? Porque eu fazia com a minha mãe a academia Aí ela, eu falei, sou eu? Ela, nossa, graças a Deus Porque se fosse sua mãe eu ia falar pra ela parar agora Eu falei, ok meu anjo Tá ah, exposição disposição Gente. Sim, cara, eu fiquei, nossa, uhum. bom, né? Nossa, que <risos> ah, querida, ela, né? Sim. E eu que já tava desmotivada, né? Fiquei abaixo, Ainda desmotivada.
1: Mais? Sim. Nossa, não tem nem adjetivo não, pra é. mim. Eu acho que, pensando bem, eu gosto mais do equilíbrio. Assim, eu acho que tem momentos que eu tô ali, é 30, não sei o que, eu faço 25, 20, aí alguém vai dar um gritinho, dá, dá, uma, dá um ânimo. Mas dessa forma aí, eu já acho que não, gente, com disposição e nem o exército lá da, da Gabi.
0: Não, não
3: dá. tratar mal, não demais.
0: <risos> Gente, não é. Já foi o tempo. Mas olha só, tá? Oh, mano, é muito louco aí. Vocês trazem esses esses, esses e aí eu fico pensando aqui em várias coisinhas Que eu já li, já estudei, já pensei Sabe a nossa educação rígida Que a gente tem que é, Obedecer independente Da nossa vontade, o pai, a mãe O mais velho, quem tá lá no comando Isso vem da nossa educação O professor te tratar assim sendo que é você que paga o salário dele Eu acho desrespeitoso Mas eu entendo também o lado do professor Porque muitas vezes você tá passando Você tá ali, você tá dando Sua sua atenção, sua motivação Motivação para aquele aluno e, e aí você também, o professor, se sente desrespeitado. Mas assim, quem tá como profissional é o professor. Quem tá como cliente, infelizmente, na hora que eu me coloco como profissional, eu tenho que saber. Lidar com esse tipo de situação. Então, não é como não é fazendo esse tipo de comentário. Na época que eu trabalhava numa academia gestante, que teve uma aluna, ela estava grávida, e aí ela chegava lá, todo, em todo, toda consulta de mês, ela leva, levava a de gestação, né? Que a gente tem para controle, que a gente, os médicos fazem com a gente. E aí, na dela. Sempre tinha um, um, um adesivo, um carimbo de princesa. Ok, oh, só que teve um dia que ela chegou com uma cara e começou a chorar. E ai, meu Deus do céu, o que, que aconteceu, né? Pensando comigo. Aí ela falou assim: eu falei, fulana, por que você tá chorando? O que aconteceu? aí que eu fui na consulta hoje. E eu ganhei, sei lá, dois quilos a mais. E a médica me deu o, o carimbo da galinha gorda. Que horror. Ah, que... então, ah, então no primeiro, segundo, terceiro mês Tinha o carimbinho da princesa Aí no quarto mês, que foi esse mês Ela engordou um pouco mais precisava e A médica deu o carimbo da galinha gorda pra ela
1: Nossa, e aí vem um monte de coisa, né? Vem até a questão da recompensa De tipo, você fez bem, então você vai ser princesinha Nossa, gente, tô chocada aqui
0: Uma médica fez isso E ela chorou, gente ela chorou, chorou, chorou E eu super entendo porque ela chorou Porque hoje, eu estando grávida, eu, choro, eu quero chorar por qualquer coisa Porque eu estou no final da gestação E eu estou me sentindo mais sensível que o normal E é hormonal, e é normal E eu entendo super porque ela chorou Mas é isso, que eu falo e penso, precisa disso Precisa de que a professora fale igual falou com a Ju? Não tá dizendo, mano É um negócio que você fala, cara Que necessário, não precisa tem que estar tá ali, vamos lá, Ju, vamos lá, vai, não sei o que, você consegue, tem um detalhe que... É, que é diferente, né,
1: incentivar do que você expo... deixar exposto uma... uma história, uma pessoa. Sim.
0: Exato. E aí entra o que eu falei, o preparo do profissional. Se você é um profissional trabalhar trabalha com mulher, você tem que saber que a mulher vai ter quatro fases durante um mês. <risos> Se você não sabe que ela tem quatro fases diferentes durante um mês, você não está preparado para trabalhar com mulher. Por quê? Ela vai ter uma fase que ela vai estar tá cheia de energia, bombando, vai estar tá, tipo, caraca, eu sou a deusa. Vai ter uma fase que ela vai estar tá, assim, hum, tô preguiçosa. Ai, o que será que aconteceu? Ai, que difícil. Ai, por que que eu Assim hoje, aí vai ter uma fase que ela vai estar insuportável, E você nem sabe, o problema nem é você. O problema é o mundo inteiro, mas não é você e você vai achar que você. E a última fase, ela vai estar extremamente exausta, sem energia. E não adianta você pedir pra ela fazer 10, porque ela não vai fazer 10. Ela vai fazer 5 e olha lá. E você Exato. tem que entender. Que fase é essa, menina? Menstruação. Período fértil, pós-menstruação, é, TPM e. A Agora, se você não sabe disso, você, como mulher, é obrigada a saber disso. Deveria, mas não. <risos> você que é um profissional que trabalha com mulher deveria saber disso, sim. Com
3: certeza. Porque aí
0: você vai saber exatamente o que você tem que fazer com a sua menina, com a sua aluna, durante o mês inteiro. Você vai montar o seu treino de acordo com o período dela.
3: Então vamos de quadro, né, gente? Eu já falei pra Mayara, né, aqui no podcast A gente tem uma parte pra reclamar Então eu vou começar reclamando A minha reclamação hoje é um pouco mais séria que as, quando as pessoas estão tristes Eu sei que algumas pessoas próximas estão tristes E não tem muito como ajudar, assim, a distância Então isso deixa um grande aperto no peito Não tem muito o que fazer Eu não sei mandar um mimo de vez em quando E é isso, vocês Minha
1: reclamação hoje é uma coisa simples Gatos no cio Todos os gatos que estão aqui perto de casa estão no cio E, gente, se você já ouviu um gato no cio, você sabe que é como se fosse uma criança chorando, então imagina várias crianças chorando
3: é eu sei que faz parte da
1: natureza
3: mas gente, é
1: desesperador, é isso
3: a minha
2: reclamação da semana é que por mais que eu amo frio, ah. sou uma pessoa totalmente do frio, essa mudança de clima está acabando com a minha garganta eu tava até com medo hoje de ficar com a voz estranha no, no podcast, gente, se vocês acharam que minha voz tá rouca aí, desculpa mas esse clima não tá ajudando aí eu fico, hum, minha garganta ruim, eu Vários. Dá aquele medo. Mas é, é, dá aquele medo, mas seguimos, né? Espero que seja só o clima. Parece e você, que não É, menino, deu o me pedido. E você, Mai? Qualquer reclamação da semana? Ai, eu tô
0: cansada de dar uma gravidinha, gente. Eu confesso, quero que esse neném nasça logo. Eu tenho muitas dores, eu não durmo mais. Eu não sei o que é dormir, virar de ladinho E dormir assim, sabe? Ah. Não sei mais isso, eu sei que é o final Eu sei que precisa, eu sei que ele precisa Ficar no forninho mais uns dias aí, Mais umas semaninhas, mas eu confesso Que eu estou exausta, eu acho que a gente Poderia ter uma gravidez de menos de 40 semanas, entendeu? Ali Podia ser que nem de cachorro, dois, dois meses fechou bom de tá tudo embora, <risos> mas ok, é a vida Seguimos, daqui a pouco eu vou estar toda Feliz com o meu pipolinho aqui, querendo Querendo eu eternamente
3: ah fofo, tá lá. Tá Então agora a gente vai aclamar alguma coisa né? Porque a gente não vive só de reclamação E a minha aclamação hoje é o sol Que é muito gostosinho sentar um pouquinho no sol Tomar uma vitamina D Sentir o corpo né? ganhando uma energia Então procura aí um sol na sua casa Pra sentir essa magia também Gente, eu e
1: a Gabi a gente tá muito alinhada Porque a minha aclamação
3: é um pouco do que ela recebeu
1: A minha aclamação ou oh, a minha aclamação é pra enaltecer aqui a beleza que é quando chega um mimo que você não tá esperando. E eu recebi ontem de um amigo, e ela acabou de receber. Então, assim, tamo muito alinhada, amiga.
3: Muito obrigada, amor. E amei
1: pros, pros, pros mimos <risos> surpresas.
2: É, é bem delícia. O meu... A minha aclamação foi... Não sei quando esse episódio vai ao ar, né? Mas quarta-feira agora, dia 21, foi feriado aqui. Gente, por mais que feriado no meio da semana seja um pouco triste, porque não dá para emendar, esse feriadinho foi foi tão gostoso. Gente, eu descansei tanto. Que quinta-feira chegou, eu não sabia nem o meu nome mais. Eu olhei no espelho, a minha pele estava boa. Eu falei, gente, que dia. Obrigada pelo feriado. Tira dentes. <risos>
0: Você, mãe? Não, eu, tô, eu vou aclamar aqui pra todas. Eu tô fazendo um chá, rifa. Cada número vale um pacote de fraldas. E, gente, receber fralda é tudo na vida, porque não sei se vocês têm noção, mas um pacote de fralda tá custando 70 reais, tá? Misericórdia. Obrigada, nada. Então, assim, eu tô muito feliz que eu tô ganhando vários pacotinhos pra esse neném que tá chegando, porque ter filho tá caro nesse lugar que a gente mora, nesse Brasil que eu amo, mas tá caro. Claro.
3: Nossa, então minha aclamação
0: é essa Eu Tô muito feliz, tô recebendo um pacote Das minhas alunas, ah. então
3: olha meninas muito obrigada, Eu amo vocês Certíssima, então agora Vamos de dica, né é, a minha dica de hoje tem um pouco a ver com o tema que a gente estava falando. Eu vou indicar o perfil Chapadinha de Endorfina no Instagram. É um perfil da agência Óbvios. E é um legal, um incentivo para atividade física lá. Eles falam bastante de diferentes tipos, diferentes corpos. E também vou dar uma dica que é um pouco mais aberta, mas que a gente já falou um pouco, que é você tentar chamar alguém para treinar junto com você. Porque eu sei que, tipo, em casa, sozinho é muito difícil. Então, chama alguém aí, uma amiga, uma irmã, alguém que mora junto com você de preferência. Ou, se não, faz uma chamada de vídeo. Faz uma chamada de vídeo Amiga, eu sei que a Paulinha mora sozinha. A gente fala todo episódio, mas é isso. Ou pelo menos conversa sobre, sabe? Tipo, ai, amiga, já fiz, faz isso É a frase da eu, Paulinha. Eu tava me segurando para não falar
1: disso. Aí você falou, chama que mora com você para fazer exercício. Aí eu falei, é o quê? Ai, gente, a minha dica, tão alinhada de novo, Gabi,
3: Nossa, também gente é,
1: tá é, é o podcast, Bom Dia Óbvio, é, se você quiser procurar um episódio certinho para você buscar lá, é o 69, que é o Tô Me Sentindo Muito Sozinha, é, Elas trazem, eles trazem uma discussão sobre o que é estar sozinho e como que é estar sozinho na pandemia, e, enfim... Várias reflexões que dá para ter ali a parte do, do episódio. Então, ouça que vale muito a pena para a gente pensar no que é estar sozinho, no que é a solidão, enfim e a minha segunda dica para ser um pouquinho mais leve que eu sempre trago uma coisinha para né, equilibrar é o filme o fabuloso destino de Amélie Polan ele é um dos melhores filmes que que eu já assisti que está no meu top filmes da vida porque eu acho que ele é um filme poético ele tem uma visão diferente sobre algumas coisas é eu me vejo muito na Amelie, por exemplo às vezes eu tô aqui em casa, daí eu fico pensando nossa, cada casa aqui é um alguma coisa diferente tá acontecendo e ela fala sobre isso no filme. Além disso eu gosto muito do universo audiovisual e o filme ele é todo trabalhado em tons de vermelho, verde é, e amarelo, então visualmente também é um filme diferente e lá tem uma frase muito boa que eu acho que vai muito bem com o tempo que a gente tá vivendo agora a Amelie fala que é um momento difícil para sonhadores, eu acho que aí é isso que está rolando agora. Porém, não deixemos de sonhar.
2: Com certeza, amiga. A minha dica, puxando um pouco o ganchinho da Gabi de, de fazer exercício junto com as pessoas, eu e minha irmã, minha amiga, <risos> a gente sempre tá assistindo os vídeos do Daniel Saboia, que é uma companhia de, de dança, e a gente adora, já falei disso aqui, mas agora eu tô dando a dica oficialmente. Minha outra dica é a série, o reality show, na verdade, da Netflix, mandou bem, que gente, é incrível. Eu gosto de cozinhar, né, já falei aqui também, mas eu não sou tipo, a Master Masterchef, e mandou bem, é incrível, porque aumenta muito a minha autoestima. É uma, um head show que são pessoas que não sabem cozinhar, claramente elas não sabem o que elas estão fazendo ali, e, na verdade, ganham menos pior. <risos> Eles fazem bolos Eles fazem doces, gente, fica Horrível, com certeza o gosto é bem Duvidoso, mas os elogios dos jurados Gente, tudo pra mim Sério, assistam, tem tipo umas cinco Temporadas, eu vi só do, Dos Estados Unidos, acho que tem do México Também, mas eu não vi, e a Apresentadora é a Nicole Byers, eu sou Apaixonada por ela, eu acho ela muito engraçada E a minha terceira dica é boa, porque tem Uma historinha, no, no episódio de Amizade, se você não ouviu, volta lá E escuta que tá muito boa, eu falei do menino do Tinder. E aí eu conheci o menino do Facebook, que é assim que ele quer ser chamado. Então, a gente vai chamar ele de menino do Facebook. E aí ele ouviu o episódio e falou assim, ah, eu tenho uma dica pra você dar no seu podcast. E eu estou aqui, né, usando a minha voz pra dar a dica dele, que é a série da Netflix, o desenho Midnight Gospel. Fala sobre o quê? Não sei, não vi. Mas tô aqui dando a dica, né, transmitindo o um recadinho. Então, menino do Facebook, um beijo pra
3: você. E é isso. Menino do Facebook, eu espero que você seja confiável, que sua dica seja boa. TVA, a honra Tô
2: aqui, né? Sim, gente Tô dando aqui o, o direito, né? A, a confiança
3: Mas é isso Acho que deve ser bom Júlia Essa foi especial... a voz
1: do menino do Facebook
2: Amém, né? é, é,
3: gente A gente tem usar, né? Isso E você, mãe? Qual que é a sua dica?
0: Ai, minha dica é Galerinha, eu sei que a gente tá muito cansado De tudo que tá acontecendo Naturalmente Mas... Desliga um pouquinho o celular Para de ficar procurando perfis irreais Que não existem porque por mais que a pessoa mostre aquilo, não é aquilo que ela tá vivendo, tá? Então não condiz com a realidade. Está muito perfeito, muito lindo. Tá tudo... Ai, brilhos, flores... Não, tem alguma coisa errada. Então procure... Vai procurar pessoas reais. Vai se, se reconectar com as pessoas que estão dentro da tua casa. Eu sou da espiritualidade. Eu acredito muito na espiritualidade. E eu acho que tudo que tá acontecendo agora tem um motivo... Que a gente ainda não entende, mas uma hora a gente vai conseguir entender e raciocinar mas pelo menos uma das coisas que eu consegui enxergar é como que a gente estava se relacionando com as pessoas próximas da gente e o que a pandemia fez com que a gente tivesse que fazer. Então a gente teve que parar de olhar só pro compromisso de fora e teve que começar a olhar pro compromisso de dentro, que a gente fazia há muito tempo que não olhava, não se preocupava. Então a gente morar com nossa mãe, com nosso pai com o marido, com a irmã, com o irmão com o filho e a gente não tinha contato com essas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa parar de olhar o que tá acontecendo na casa do vizinho, pela telinha do celular, e começar a olhar o que, tá olhando, o que tá acontecendo pra nossa casa. E eu acho que muito, muito, muito disso vai fazer com que a gente se sinta melhor no nosso dia a dia, sabe? Aquele... Aquela mudancinha que, às vezes, é não é tão fácil, porque, às vezes, a gente passa por, enfim, situações tensas dentro de casa, e que a gente usava o mundo real para fugir, né? E agora a gente tem que dar um jeito então eu acho que é isso, tá na hora
3: de a gente tirar o lixo debaixo do tapete. Diz tudo, perfeito. Isso mesmo? É isso gente, então fala pra gente suas redes, mas né? como que o pessoal pode te seguir, como que o pessoal pode fazer sua aula Ai
0: gente, olha eu até tô falando pras meninas que estão me procurando que agora eu não tô abrindo agenda, porque eu tô para ter neném então eu vou ficar aí pelo menos um mêsinho quietinha, eu acho Então assim, se você quiser me seguir meu conteúdo é rainhasfit com dois e só porque eu quase não uso o Facebook E só o Instagram que eu uso Porque eu não tenho tempo,
3: gente, para usar mais nenhuma rede social Não, tá todo mundo esgotado de rede social O Instagram já toma muito do nosso tempo <risos>
0: Exato.
3: exato Então tá bom, gente Agora vai lá seguir a gente também no Instagram Nossa arroba ponto Pode mandar suas dúvidas, sugestões, palpites E o que mais quiserem O meu Instagram é arroba gabi com 2 cardoso underline O meu é arroba Chanches
1: E o meu, Paula L. Oliveira Voltei para o Instagram
3: Obrigada, gente Beijo Beijo, tá um beijo. Obrigada, meninas Beijo, adorei o convite